0: Und damit herzlich willkommen zu Plane Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes. Und ich bin der Idiot, der gerade einen den Opener noch eingepfiffen hat. <lacht> ich dachte, die Mikros
1: zu. <lacht> Nö, für den Opener nicht. Ja, gut. Äh, ja dann. Ich du ob, hast das... dich doch
0: auf dem Kopfhörer pfeifen gehört.
1: <lacht> ja, ich habe nicht mitgedacht. Tut mir leid, so mache ich das meistens. <lacht> ja, das ich ist bin der das Colin, ist... hallo.
0: <lacht> das ist okay. Äh, ja, also wenn ihr einen Pfeifen im Opener gehört habt, ich weiß nicht, ob man es hört, aber dann, dann ja, war das war es
1: ein kurzer... Für ganz am Anfang des Openers. Oder du schneidest es raus, je nachdem.
0: Oder ich mache einfach den normalen Opener. Ich mache mir die Mühe und hänge ja, dir nochmal ja, dran. Mein ich ja, meine ich, damit rausschneiden. Genau. Ähm, ja, also äh, danke, dass ihr zuhört. Das ist Episode 93. Colin, wie ich war deine kann... Woche so, jetzt wo du wieder da ja, bist genau, und Filme sehen kannst und, und so? war
1: und war jetzt auch irgendwie wieder Filme schauen und so. Und ja, äh, war halt so eine Woche. Ich habe Filme <lacht> geschaut, habe ausgepackt. Äh. <lacht> Was man halt so macht, ja.
0: wenn man aus dem Urlaub Was kommt. Was man halt so macht. Äh, war eine ganz normale Woche. Und bei dir? Auch relativ. Also ich habe zwei Filme im Kino gesehen. Wir kamen gerade aus der Pressevorführung, kommen gerade aus der Pressevorführung ah, ja. von Isle of Dogs. Wo ich ja im Urlaub bin, wenn, wir, wenn ihr drüber reden werdet.
1: Du, Schlawiner, hast mir es nicht gesagt, als ich dir gesagt habe, hey, Pressevorführung, lass uns da hingehen. Sonst hätte ich diejenige Person mitgenommen, mit der ich letzten Endes diese Aufnahme machen würde.
0: Also. Ja, ich habe mich ganz, ganz gewitzt äh, noch in die Pressevorführung geschmuggelt. Ja,
1: du, Schlawiner.
0: Ja, aber ich hätte den Film sonst echt nicht zu sehen bekommen, was ich äh, echt schade gefunden hätte.
1: Spoiler Alert, ich glaube, es war ja, es, es
0: war's wert. Es war es wert, es war es wert. Ich bin nicht böse, dass ich der Person, die du sonst mitgenommen hättest, den Platz geklaut habe. Ehrlich gesagt.
1: Naja, das werde ich dann mit der entsprechenden Person besprechen, ob sie gerne in die Presseverfolgung gegangen wäre und wenn ja, ob sie sich mit ihr prügeln möchte.
0: Ja, genau, das kann die Person gerne tun. 12 das Uhr heißt, Schulhof ohne Treten und so. Aber hallo. Ja. Genau, ja und dann habe ich noch so ein paar andere Filme gesehen, so einen ziemlich merkwürdigen Mix aus Justice League, habe ich mir noch mal angeschaut. Warum macht man das freiwillig? Um zu sehen, ob er besser wird, er wurde nicht besser. Überraschung, Überraschung. The Fly habe ich das erste Mal gesehen, dann einen neuen Netflix-Film Amateur, und The Bad Badge habe ich mir auf Netflix angeschaut, der super abgefuckt und irgendwie lustig war. Dann habe ich mir Jan Tangerine angeschaut, den mir Max hier ausgeliehen hat. Warum macht man
1: sowas freiwillig? Okay, Was? der war sogar eigentlich interessant. Tangerine? Ja. Der war doch gut. Es war nicht mein Lieblingsfilm. Ja, ich. Äh, ein Fazit in der Episode 3 oder sowas das <lacht> hat, kann man machen, muss man aber nicht.
0: Okay, äh, also ich muss sagen, ähm, die iPhone, das iPhone Filme machen, hat sich von Tangerine zu ähm, Unsane, den wir letzte Woche besprochen haben, deutlich noch gebessert.
1: Ja, das wundert mich nicht, aber trotzdem. Warum macht man sowas? Jetzt nicht diesen Film anschauen, sondern warum nimmt man ein iPhone?
0: Weil, weil man es kann. Ja,
1: nee. Und weil man
0: kein Geld hat. Ja, also genau, äh, Tangerine und Everest habe ich mir nochmal angeschaut. Everest ist ein fucking geiler Film. Ich liebe Filme, wo Menschen gegen Natur antreten. Ja, Desasterfilme halt. ne ähm, Genau, das, was ich so gesehen habe, Isle of Dogs. Und dann kamen zwei ganz coole Trailer raus. Der zweite Trailer, oder der erste volle Trailer, glaube ich, für den Han Solo-Film wurde veröffentlicht. Uh, den fand ich ziemlich gut, waren sehr schöne Sachen dabei, bin den ich gespannt hab ich drauf. Gemieden. Ja, okay, da waren schon Sachen drin, wo ich mich wahrscheinlich gefreut hätte, wenn ich sie im Kino erst gesehen hätte. Vielleicht vermeide ich jetzt ab jetzt alles, was sonst noch von dem Film rauskommt. Und dann kam der erste Trailer für einen Film raus, den du so hassen wirst und ich so lieben werde. The MAG. Uh, Jason Statham gegen einen riesigen prähistorischen Hai. The fuck? <lacht> also The Meg, kurz vor Megalodon. Also dieser prähistorische Hai, ne, Dieses, ja, ja. wo man immer so sieht, die Schnauze, die so groß ist wie in zwei Menschen oder so. Und genau, also das ist ein Hai-Film, aber mit einem prähistorischen riesigen Hai. Richtig geiler Scheiß. Es schaut so scheiße aus, aber so gut.
1: Ja, ähm, liebe Zuhörer, Rat mal, welchen Film ich vermeiden werde. <lacht>
0: ich hoffe, der kommt raus irgendwann, wenn du ihn sehen musst. Anyway... Das ist, was ich so diese Woche gesehen habe. Ja, für meine Verhältnisse wird es immerhin besser. Ich habe gesehen, auf Letterboxd wird ja immer angezeigt, wie viele Filme man so in der Woche sieht und so weiter. Und mein Ziel ist ja, für jeden Tag einen Film zu sehen. Und ich war echt gut dieses Jahr. Ich war richtig gut. Ich habe jetzt schon 151 Filme, glaube ich, dieses Jahr gesehen. Aber die letzte Woche war meine schlechteste Woche bisher. Da habe ich in der ganzen Woche vier Filme gesehen. Sonst hatte ich, glaube ich, so einen Schnitt von sieben. Und das zu erhalten ist mein Ziel. Und diese Woche war ich wieder gut.
1: Wow. <lacht> Wow, du brauchst ein Leben. Ich will ja nicht angeben oder so. Du willst ja nicht angeben, aber du brauchst ein Leben. Ja, wahrscheinlich. <lacht> vier Filme, da wäre wär meine Woche schon ziemlich voll. Tja. Schaffe ich aber auch ab und zu, dann finde ich es auch immer cool. Also, ja, ne? es, es ist schon cool. Ja, ich will mal wieder irgendwie vier oder fünf Filme an einem Tag schauen, das ist oh, oh, war wahnsinnig gespannt. Das
0: würde ich auch gerne mal wieder machen, das schaffe ich in letzter Zeit echt nicht mehr. Nee. Also nicht mehr als, also meistens schaffe ich halt, wenn überhaupt ja einen oder, also am Wochenende schaffe ich es dann manchmal zwei oder so zu sehen. Ach, das ging als
1: Schüler so gut immer.
0: Ja, als Schüler war das geil. Und da habe ich dann nicht so viele Filme gesehen als Schüler. Jetzt könnte ich meinen Schüler ich verprügeln. Dafür, dass der so wenig Filme eingeschaut hat. So, <lacht> aber eigentlich könnten wir jetzt mit der Episode loslegen. Was hältst du davon? Gute Idee, gute Idee. Dann äh, spiele ich einen Trainer und dann quatschen wir über die News. Cool. Ist jetzt das Mikro zu? Nö. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Diesmal habe ich gesehen, ich wollte den Running Hack vorführen.
0: Ja, du kannst, du kannst gerne jetzt über jeden Trainer quatschen. Ich meine, Nee, äh, nee,
1: nee, eigentlich reicht jetzt. Einmal reicht.
0: Okay, fair. Ich glaube
1: nicht, dass es lustiger wird, eher noch nerviger. Na,
0: wahrscheinlich. Also der Trainer ist ja dazu da, dass wir nicht reden in der Zeit und dass die Leute einmal durchatmen können für fünf Sekunden. Aber egal, wir machen die News und das war nicht viel diese Woche, aber für kurze Zeit spielen wir jetzt Musik. Und wir fangen an mit dem Terminator-Reboot. Das wird verschoben. Ja, also wir müssen noch ein wenig länger auf Tim Millers Terminator-Reboot, Rebookel, wie auch immer, warten. Paramount verschob den Release des Films vergangene Woche um ein halbes Jahr auf November 2019. Also der sollte ja irgendwie Anfang des Jahres rauskommen und dann jetzt kommt er halt Ende des Jahres raus. Also nicht eine, keine Grasse-Verschiebung. In unserer zweiten Story geht es um den vorher schon angesprochenen Solo-Star-Wars-Story-Film. Der wird in kann auf dem Filmfestival seine Premiere feiern. Ja, nach einer chaotischen Produktion wird der nächste Star Wars Film auf dem wohl prestigeträchtigsten Filmfestival der Welt Premiere feiern. Disney wird den Film in Cannes am 15. Mai außerhalb des Wettbewerbs zeigen, bevor er dann Ende Mai in die Kinos kommt. Und in unserer letzten ähm, New Story, die ich extrem geil fand, Guillermo del Toro hat einen Vertrag bei Fox unterschrieben. Und zwar, ja, Guillermo del Toro ist seit seinem Oscar-Gewinn extrem gefragt und gerade auch bei Fox, für die er ja Shape of Water gemacht hatte. Und äh, nun hat er wohl äh, einen extrem spannenden Deal unterschrieben. Fox Searchlight, der Independent-Arm von 20th Century Fox, gab bekannt, Del Toro unter Vertrag genommen zu haben. Der Regisseur soll dort ein neues Genre-Label aufbauen und die Entwicklung und Produktion von Horror, Science-Fiction und Fantasy-Filmen übersehen, von denen er wohl auch den ein oder anderen dann selbst machen wird. Ja, also das ist eigentlich die einzige wirklich... Ich wollte gerade sagen, das ist eine News. eher
1: langsame Newswoche.
0: Genau, also wir können eigentlich Terminator, joa, my. My. Oh, Passiert, äh, Solo, ähm, ja, mai, Passiert, Solo. Ich finde Ja, genau, kommt sowieso. Ich finde es ja lustig, weil ich bin ja in Los Angeles, wenn die Premiere, also ich hoffe, die haben noch eine LA-Premiere. Ich hoffe, die haben noch eine LA Premiere, weil dann könnte ich zumindest da äh, auf am roten Teppich stehen und winken, was ich eigentlich nicht, nie machen würde, aber für einen Star Wars Film würde ich schon machen.
1: Du willst also dich zu einem Fangirl degradieren. Ja, genau, ich
0: stehe dann kreischend am Rand. Nee, aber dann kann ich zumindest, dann kann ich ein Video für unsere Facebook-Seite machen. Wäre doch lustig. Dann bist
1: du verantwortlich für den Teaser zur Han Solo Episode. Ja,
0: genau. Stehe einfach verlassen an einem roten Teppich, weil die Premiere ist kann. Cannes. <lacht> <lacht> Da würde ich mich echt äh, da würd ich mich ärgern. Habe ich mich schon drauf gefreut. Naja, egal, äh, aber das ist auch keine so spannende News. Ähm, die einzige wirklich inter interessante News diese Woche ist Guillermo del Toro. Bekanntlich einer meiner absoluten Lieblingsregisseure und ich als großer Genrefilmfan. Ähm, ja, das ist eine Kombination, die ich richtig cool finde.
1: Ich bin erstmal gespannt, was da rauskommt. Dann werde ich dazu eine Meinung haben. Ich habe keinen so Bezug zu dem Regisseur. Er macht viele Filme, die schon was haben, und er macht viele Filme, die mich daran zweifeln lassen, warum er dann die eigentlich, <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> um mal so auszudrücken. Okay. Und äh, deswegen ist es so, ein ja, mal schauen, was er macht und äh, für mich kann es bei ihm in sehr, schnell in sehr, sehr, bei, sehr unterschiedliche Richtungen gehen.
0: Mhm. Naja, ich meine, er würde ja vor allem halt als Produzent dort hm. tätig sein. Ähm, was, wa, was mich an der Story so begeistert, und gut, Guillermo del Toro ist halt äh, ein Regisseur, den ich sehr mag, aber vor allem begeistert mich, dass ein größeres Studio oder zumindest der independent arm eines größeren Studios wirklich äh, massiv Geld in äh, Genrefilmproduktion stecken will. Und das ist was, was mich riesig freut, weil Genrefilm, gerade Horror zum Beispiel, ist ja ganz, also in letzter Zeit eher so im Low-Budget-Bereich immer rumgekrebst, bis jetzt It zum Beispiel gemacht wurde. Und it hat wirklich so ein bisschen was verändert. Und dann eben hat ja mit Shape of Water auch ein Genrefilm einen jetzt Best Picture-Oscar gewonnen. Und das ist ja auch was super Außergewöhnliches. Das heißt, die Zeichen stehen sehr gut für innovativen Genrefilm in den nächsten Jahren. Und das ist für mich so das Schlaffenland können die ganzen Superheldenfilme von mir aus aussterben. Aber wenn wir so einen neuen Genre-Boom kriegen, ah, da freue ich mich.
1: Ich warte erstmal, was da rauskommt, dann... <lacht> Urteile ich darüber. So wie ich halt immer bin. Wahrscheinlich verurteile ich dann wieder alles. Ja, genau. <lacht> Interessanterweise <lacht> haben wir äh, einen ehemaligen, oder was heißt einen ehemaligen Bekannten, einen immer noch uns Bekannten auf der Presseverfolgung gerade getroffen, der meinte, ach gut, dass ich euch hier treffe, du kannst ja dann gleich den Film loben und du kannst ihn zerreißen. <lacht> ja,
0: <lacht>
1: interessant, dass ich wirklich dieses Image habe.
0: Äh, ja, ich meine, klar, es also, ist schon... <lacht> <lacht> ich mag anyway. Filme, so ist es nicht. <lacht> Ja, Colin ist ein großer Filmfan, auch wenn man es ihm nicht immer glauben wird. Was? <lacht> ja, aber gut, also das waren eigentlich schon die News, also nicht so viel spannendes diese Woche. Dann lass mal über spannendere Sachen reden. Okay. So, Colin, du kriegst jetzt einen Trainer und da kannst du gerne drüber reden in 3 2 1. Ich will nicht über jeden Trainer. Reden. <lacht> <lacht> Zu spät. Ich habe
1: nicht über diesen Trainer geredet. Ich wette Johannes hat im Schnitt einfach
0: den Trainer unter meinen Satz gelegt. Ich fange jetzt nicht an zu erklären, warum das technisch mehr äh, keine sinnvolle Aussage ist, aber okay. Äh, wir machen weiter mit der Challenge und die kam diese Woche von Greg. Danke, Greg. Ähm, Falsch. Oh, shit. <lacht> okay, die letzte war von Greg. Stimmt, genau, die Special Challenge am, am Samstag. Wir haben am Samstag, der eine oder andere wird die, die, die Special Challenge gehört haben, die wir da veröffentlicht haben. Äh, Wack the Dog heißt die. Übrigens für alle Leute, die uns auf Spotify oder Deezer und so weiter hören, ihr werdet Ende des Monats dann diese vier Special Challenges, die wir veröffentlichen, die mache ich dann zu einer längeren Episode und die wird dann da veröffentlicht. Aber alle, die uns in iTunes, Stitcher und Soundcloud hören, ähm, ihr habt die Special Challenge schon bekommen oder und bekommt jetzt auch immer die nächsten Samstage noch eine. Ähm, und das war Wack the Dog, den wir da besprochen haben. Und der war von Greg und ich habe jetzt gerade nur, nur auf Greg gekommen, weil halt Dog im Titel ist von der Challenge diese Woche. Wir haben die
1: Story schon so oft, so oft erklärt, wer sie nicht kennt, werden
0: wir eigentlich Geschaltet hat Pech gehabt. Genau, ich glaube, für alle anderen wird es sonst ja, zu langweilig. Ja. Der Film diese Woche ist Dogville und der kam von Eva. Dogville unter der Regie von Lars von Trier, ein äh, Regisseur, den ich schwierig finde oft. Äh, Melancholia und Antichrist hat er zum Beispiel gemacht. Einer davon ist der Grund, warum ich <lacht> Lars von Trier immer schwierig finde. Und es spielt mit. Ach, welcher von, denn, von den beiden? Ja, rate mal. Und es spielt mit Nicole Kidman, Paul Bettany, Lauren Bacall, Stellan Skarsgard und viele mehr. Und der Film handelt. Von einer Frau auf der Flucht vor der Mafia, die Zuflucht in einem kleinen Dorf findet, das sich schon bald als weitaus weniger gastfreundlich herausstellt, als zuerst Ja, der Anschein ist. So. Das ist freundlich zusammengefasst. Sehr freundlich zusammengefasst. Sagen wir, es eskaliert alles, sehr. Es ist Lars von Trier. Wenn es nicht eskalieren würde, dann, ja, dann, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich ihn mit diesem Satz wollte. <lacht> Colin, Dogville, wie hat der dir gefallen? Ich war angenehm überrascht, muss ich sagen.
1: Also Oho. ich habe auch so meine Probleme mit Lars von Trier Filmen. Und was ich am Ende an diesem Film kritisieren kann, ist, dass er einfach deutlich zu lang ist für die Story, die er erzählt. <lacht> Aber abgesehen davon fand ich es eigentlich einen ziemlich interessanten Film. Vor allem visuell fand ich ihn sehr interessant. Ja. Das war richtig geil. Also für die, die den Film nicht kennen, das Set besteht daraus, dass man quasi in ein Studio einen Grundriss der Gebäude in dem von dem, oder das Dorf auf dem Boden gezeichnet hat mit Kreide und dazu geschrieben hat was was ist genau und die Schauspieler bewegen sich in diesem Grundriss klopfen gegen nicht, nicht existente Türen und so weiter und das Sounddesign ist auch so als würde die Tür, jemand an die Tür klopfen die Tür aufgehen und so weiter ja aber man sieht halt keine man hat keine Wände man hat keine Türen das ist, was das irgendwie ein echt interessantes Konzept ist weil da doch eigentlich jeder Schauspieler in jeder Szene dauernd da sein muss und in seinem Haus irgendwie was sowas machen muss.
0: Genau, das habe ich mir auch gerade, ich auch die ganze Zeit, also ihr könnt euch das vorstellen, das ist einfach ein großes, ein großer leerer Raum und da ist halt auf dem Boden aufgemalt, die Straße und die einzelnen Häuser. Und, ähm, das bedeutet ja wirklich, dass jeder Schauspieler zu jeder Zeit am Set sein muss, weil sonst ist es ja immer, wenn der Schauspieler, ne, wenn der Gegenschuss kommt, dann kann der andere Schauspieler in den Trailer gehen und pennen. Aber in dem Fall hast du halt im Hintergrund immer die anderen Leute in ihren Häusern gesehen und so weiter. Das fand ich lustig.
1: Ja. Und es sah aber auch irgendwie cool aus. Der Film hat dann relativ, logischerweise relativ viele Einstellungen, die von oben filmen, dass man halt auch immer wieder die Orientierung hat, wo ist ja. man denn eigentlich gerade? Aber das fand ich ein ziemlich cooles Konzept und so von Lars von Triers wirden Wir Wir Ideen war das so eine, die mir relativ, ziemlich gut gefallen hat, verglichen mit vielen anderen, die mir nicht so gut gefallen. <lacht> Deswegen war ich von dem ganzen Film angenehm überrascht und man konnte, konnte ihn sich sehr gut anschauen. Er ist halt trotzdem furchtbar lang, fast drei Stunden oder drei ja, Stunden also in oder sowas. Richtung, ja. Und die Story, die er erzählt, braucht eineinhalb Stunden <lacht> und das ist halt, resultiert in einem relativ langatmigen Film, das muss man dann mhm. leider zur Handlung sagen. Er ist irgendwie noch strukturiert in neun Kapitel oder sieben Kapitel oder sowas ja. und dann dabei ist ein Kapitel eins ist was ist irgendwie ein Kapitel, dann ist Kapitel 2 dasselbe Kapitel wie Kapitel 3, <lacht> gefühlt 4, 5 und 6 sind auch gleich, 7 ja. und 8 sind dann nochmal gleich und 9 ist dann nochmal das Ende. Also es ist halt so, wiederholt sich und wiederholt sich und du hast schon verstanden, was der Film dir sagen möchte und dann sagt es dir noch zweimal. Hm. hilft auch
0: übrigens nicht dem Längenempfinden, ähm, wenn du von vornherein ankündigst, das hat neun Kapitel und dann merkst du, oh der Film ist lang und ich habe noch... Fünf Kapitel vor mir, oder so, zum Beispiel. <lacht> ja, so ging es mir zum Beispiel. Ja, vor
1: allem, wenn du merkst, der Film ist langatmig. Ja. Und zwischenzeitlich wurde mir dann auch wirklich ein bisschen langweilig, während ich den Film gesehen habe, deswegen. Aber interessanterweise habe ich dann am Ende gedacht, schön, dass ich ihn gesehen habe, schön, dass ich ihn ganz gesehen habe, weil er ist. ich fand das Ende dann irgendwie äh, gut. Ich fand den Anfang und das Ende von dem Film wirklich gut. Zwischendrin verliert er sich. Mhm. Aber am Ende, wenn alles, wie du gesagt hast, ein bisschen eskaliert Da wurde es halt ja doch krass Und da wurde es <lacht> eine interessante Story Und es war, ja, nicht freundlich mhm. Muss mal so rauszudrücken Aber ja. es war einfach ein Es ist Lars von Trier, es war nicht ja. freundlich Ja, aber es war einfach Da war es dann auch irgendwie spannend, da war es packend Aber ja. so die Zeit davor, in der es halt Einfach nur <lacht> Nichts <lacht> passiert eine Stunde lang Die war halt anstrengend Jetzt habe ich viel geredet, du hast so ein bisschen reingeredet, ich habe
0: ungefähr verstanden, wie es dir ging, vielleicht fasst du es nochmal zusammen. Ich schließe mich gerne deinem positiv Überraschtsein an. Also ich, ich kann meinen Gedankengang schildern, als der Film angefangen hat und ich den Stil gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, das kann ja was werden. Oh, jetzt muss ich mir drei Stunden anschauen, wie er so pseudokünstlerisch auf so einer Theaterbühne und 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 so und äh, ja, also so mein, mein Anti-Kunstfilm-Vorurteil kam da voll raus. Und ähm, dann habe ich so gemerkt, in welche Richtung die Story geht und war so ein bisschen, ah, okay, ist ja ganz interessant und ist richtig gut gespielt und so weiter. Und das Ende war dann richtig geil. Ich habe das Ende richtig gefeiert und der Film hat mich mit einem ziemlichen High zurückgelassen. Also ähm, ich fand den Film richtig gut. Und ist wahrscheinlich mein Favorite von den Lars von Trier Filmen, die ich kenne. Ich kenne nicht alle von ihm, aber von allen, die ich bisher gesehen habe, ähm, ist das definitiv mein mein Favorite bisher. Ich dir auch zustimmen. Um, also
1: er ist halt wirklich, der Film ist nicht unanstrengend und er ist nicht nee. unbedingt gut. Aber wenn man eine Stunde in der Mitte rausschneiden würde, dann wäre der wirklich ziemlich uneingeschränkt zu empfehlen, finde ich. Weil das. Keine Ahnung, du hattest noch das Problem, dass du am Anfang den Stil gesehen hast und dir gedacht hast, oh mein Gott, und ich habe ihn gesehen und dachte, wow, das ist ja eigentlich ganz cool. Ja. Da hatte ich, glaube ich, noch einen Vorteil, weil er möchte so über erst ein paar Minuten fand ich einfach diesen Stil cool. Ja. Und dann, was echt interessant ist, fängt man an. Das, dass es einem nicht mehr auffällt. Man gewöhnt sich ja, daran. total. Und das ist für dich tot, wird für dich total normal, dass Leute irgendwo gegen die Luft klopfen und, das, und man hört ihn <lacht> und klopfen. Und das ist, das, ja, ja. Das ist, das ist, der Stil ist gut umgesetzt und deswegen tritt er einfach tritt eher hinter die Story. Und das ist, wenn du so einen krassen Stil wählst, wirklich irgendwie beeindrucken wenn es dann sich so natürlich anfühlen kann.
0: Ja, ich meine, ähm, das ist ja das, was jedes Theaterstück schaffen muss. Ne? Ja. Jedes Theaterstück, das äh, hat ja das problem dass die bühne zu einer welt werden muss allein durch das schauspiel weil oft das bühnendesign ja auch spärlich ist oder so weiter ne und ähm, das problem hatte der film auch und das war interessant weil er ja trotzdem nicht auf filmisches erzählen verzichtet hat also es gibt ja auch filme wie zum beispiel es gibt äh, diese diese faustverfilmung die einfach abgefilmtes theater ist im mhm. prinzip jetzt nicht viel mit der kamera gemacht aber der film macht sehr viel mit der kamera und ähm, die kamera der kamera ist egal dass das das ist halt naja, Leere Theaterbühne ist im Prinzip. Und dadurch ist es halt filmisch erzählt, das Theater, was sehr gut funktioniert, und ähm, wie jedes gute Theaterstück schafft auch dieser Film, dass man einfach irgendwann in dieser Welt ist, ziemlich schnell und ähm, nicht mehr drüber nachdenkt. Mhm. Dass es halt komisch ist, dass die halt ja, im in, in Nichts rumlaufen, sozusagen. Und schafft wirklich dieses, dieses Dorf. Richtig zum Leben zu erwecken, so sodass man sich das richtig vorstellen kann. Ne? Man hat das Gefühl, man hat dieses Dorf schon mal gesehen. Das heißt in einem Film oder im echten Leben und so. Ja.
1: Auch weil es halt echt viel Zeit auch damit verbracht wird, das Dorf zu beschreiben. Ja, genau. Mal. Ja, voll. Aber das ist Gott, das war für mich eine der nervigeren Sachen an dem Film, der Erzähler. Ja, den das fand war. ich auch nervig. <lacht> so der war glaube ich wäre ein bisschen nötig, aber der wäre vielleicht ungefähr ein Zehntel von der Zeit nötig, die <lacht> sie gab. Und mein ja. absolutes äh, weil ich jetzt gerade das was er gesagt hat, was mir wenig gefallen hat, am besten hat mir der Hund gefallen. Der war super. Achso, ja, also, <lacht> ich muss, muss gerade überlegen, aber ja. Also das ist mal wieder, deswegen ist es ja auch eine Challenge von uns, ja. äh, ein Film mit einem Hund im Titel und keinem Hund im Film, sondern ja. es wird halt aufgeschrieben, Hier, es steht halt irgendwo auf dem Boden Dog, weil da der Hund liegen würde. Genau, das ist so ein Umriss von dem ja. Hund, glaube ich auch noch. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob Dog steht oder ein Umriss, Es ist ein bisschen länger her,
0: dass ich ihn gesehen habe, aber ja.
1: irgendwas auf jeden Fall ist der ein Hund, den man nie sieht. Ja, und
0: den hört man halt nur ja. mal ein bisschen bellen, aber das war eigentlich auch. Ja. Was was ich mir die ganze Zeit gedacht habe, während ich den Film geschaut habe, ähm, der Film hat sich, also auch von der Message, die der Film hat und von dem, was der Film behandelt, äh, also habe die ganze Zeit gedacht, das wäre eine Geschichte, die würde man eigentlich im Deutschunterricht in der Schule mal lesen. so. Ne? Ja. So Zum Beispiel also hat mich so ein bisschen an Besuch der alten Dame erinnert, das mussten wir damals ja. lesen und es, es ist jetzt nicht wirklich vergleichbar, aber Besuch der alten Dame stellt auch so ein moralisches Dilemma und, und so eine kleine Gruppe an Leuten, eine Gemeinde, die halt in einem moralischen Dilemma gefangen ist, blablabla. Bla
1: bla. Sollen wir mal ein bisschen mehr zum moralischen Dilemma sagen? Während du dein Handy auf den Boden schmeißt? Sollen wir mal ein bisschen mehr zum moralischen Dilemma sagen? Einfach nur, dass die Zuschauer zu... Ah. Sollen wir mal ein bisschen mehr zum moralischen Dilemma erzählen? Hör auf zu lachen, sonst kann ich es nur nochmal und nochmal sagen.
0: Du möchtest ein bisschen Kontext geben? Ja, ich würde okay. gerne ein bisschen Kontext
1: geben. Nee, damit äh, ihr Zuhörer auch wisst, wovon wir reden, das moralische Dilemma in dem Film stellt im Endeffekt da, dass sie halt in diesem Dorf Unterschlupf sucht und dass sie da, um da bleiben, damit sie da aufgenommen wird, ist sie halt nett zu allen, hilft allen und. Beziehungsweise,
0: also, das Dorf will sie eigentlich erst nicht aufnehmen, ja. weil das Dorf keinen Stress mit der Mafia will oder mit den Leuten, die sie suchen oder Polizei, wer auch immer. Und ähm, dann wird halt so beschlossen, ja, dafür, dass sie da sein darf, hilft sie halt den Leuten, sozusagen. Ja, wobei das ja nicht mal so
1: der Verlauf ist, sondern sie bietet es von sich aus mehr oder weniger. Gut, sie hat den einen Typ, mit dem sie den Plan entwickelt, aber ja, an sich geht genau. sie zu Leuten und bietet ihnen Hilfe an. Und sie wollen die Hilfe erst nicht und dann nehmen sie sie langsam an. Um so ihre, ihre, ihren Stand ja. so aufzubessern,
0: ne? dass genau. die Leute akzeptieren, dass sie da genau. ist und so. Ja.
1: Und das endet dann irgendwann damit, dass sie, oder es dreht sich irgendwann so weit, dass das Dorf anfängt, sie auszunutzen, sie eigentlich eher aus dem Dorf wieder gehen wollen würde, aber das Dorf sie nicht gehen lassen möchte, weil sie halt so zu einer tollen, also jeder sie irgendwie braucht. Ja. Und naja, dann zu viel möchte ich auch nicht erzählen, aber es eskaliert immer weiter und wird immer krasser.
0: Ja, und und auch und das kommt daher, dass halt dann das Dorf sich dann doch auf dieses einlässt. Ja, wir bieten dir wir bieten dir ja Schutz und dafür tust du ja was für uns. Und da entsteht halt dieses Abhängigkeitsgefälle und äh, dieses Machtgefälle und, sagen wir mal so, das Dorf nutzt es immer mehr aus. Und sie kann sich halt irgendwann nicht mehr wirklich wehren. Und so lasse ich es, glaube ich, mal stehen. Ich möchte ja. nicht genau sagen, in welche Richtung sich das dann entwickelt. Ja, aber es
1: entwickelt sich auf jeden Fall in eine krasse Richtung. Und da, wo es anfängt, dieses Abhängigkeitsgefälle zu werden, da fängt der Film auch an, richtig spannend zu werden. Ja, genau. Davor. Sehen wir halt leider eine Stunde lang, wie sie in einem leeren Raum Leuten beim Apfelpflücken hilft. Ja. Yeah. <lacht> das heißt, kann man machen, muss man aber nicht. Und Total, ja. Gegen Ende wird dann halt immer spannender und immer spannender. Ich glaube, wir haben relativ alles gesagt, was man zu dem Film sagen kann, ohne viel zu spoilern. Ich bin auf jeden Fall froh, ihn gesehen zu haben. Voll. Hätte das ich
0: nie angeschaut, hätten nicht, wir nicht als Challenge bekommen. Genau, Und
1: ich bin froh, ihn gesehen zu haben. Ich bin nicht froh, dass er in der Mitte eine Stunde langweilt, aber, <lacht> <lacht> aber am Ende bin ich froh, ihn gesehen zu haben. Und äh, ja, wie du sagst, es ist so eine Geschichte, die könnte man als Buch irgendwie in Deutschunterricht lesen. Das ja. ist... Und ich das ich wüsste
0: wenn wenn also weil jetzt so ne, im Nachhinein also wenn ich ihn jetzt gesehen habe und den Film wirklich gut fand könnte, könnte ich jetzt so sagen ja dann könnte man ihn in der Schule zeigen und ich wüsste im Umkehrschluss aber auch wenn ich den in der Schule gesehen hätte hätte ich ihn gehasst ja weil das ist so ein Film wenn den der Lehrer das ist so ein klassischer Film von dem ein Lehrer sich dann denkt boah, das ist so richtig äh, ne dieses ganze moralische und so weiter da kann man mit den Schülern richtig gut diskutieren als Schüler sitzt du nur da ach jetzt schauen wir wieder so einen beschissenen Kunstfilm an genau Genau. Und passt halt überhaupt nicht auf, sondern nutzt halt die drei Stunden zum Schlafen. Ja, und dann kann,
1: verpasst man halt auch irgendwie das Ganze. Genau. Moral, also, also dann hat man nachher keine Ahnung, wo dann dann interpretiert ein Lehrer wieder ein moralisches Dilemma, ein Film der kein moralisches Dilemma hat. Genau. Oder man hat dieses moralische Dilemma verschlafen, man weiß es nicht. Ja. Und ja, gut. Ja. Schüler sind was Schreckliches.
0: Voll. Äh, ja. Also mein mein Filmgeschmack, als ich Schüler war, ähm, möchte ich mich manchmal für aufeigen. So viel. Dein zu... Filmgeschmack wie er jetzt ist, möchte ich dich manchmal für Schon <lacht> Entschuldigung. <lacht> Das gebe ich gerne zurück. <lacht> genau, also das war so viel zu Dogwell, würde ich mal sagen. Danke Eva für die Challenge. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Danke Eva. Ich, hab, ich muss gerade nochmal überlegen. Danke Eva für die Challenge. Und äh, wie immer, am Samstag gibt es eine, eine von, den also von den versucht voraufgenommenen Challenges. Äh, wir werden wieder nicht verraten, was es ist.
1: Diese Woche hat leider niemand die Chance genutzt, äh, es zu erraten. Wir werden jetzt auch gleich nochmal einen Tipp geben. Und wenn ihr darauf kommt, welchen Film wir machen dann gewinnt ihr ein signiertes Foto von uns beiden.
0: Okay, wir führen das weiter, alles klar. Ja, ich möchte unbedingt noch ein signiertes Foto irgendwie verschicken. Ja, auf jeden Fall. Äh, es das ist, was so ein... ist so
1: ein To-Do für Podcaster, was wir mal gemacht haben. Ja, okay. Nun, äh... der, Tipp, der Tipp für die nächste Sonderchallenge challenge ist, ähm, der Titel dieses Films beschreibt ganz gut unseren Werdegang als Podcaster. <lacht> Äh, hätte ich nicht besser sagen können. Es <lacht> <lacht> ist sehr kryptisch, also irgendwie, ja. Wird niemand draufkommen. Nö, aber falls jemand doch, jemand, der uns diese Challenge nicht gegeben hat, ja. falls jemand anders draufkommt, welcher Film es denn sein könnte und es errät dann gewinnt ihr ein signiertes Foto. Genau. Wort äh,
0: übernehmen wir. Absolut. <lacht> Viel Spaß. Gut, und dann schauen wir jetzt nochmal, welche Challenge wir dann in der regulären Episode nächste Woche besprechen. Ja, und äh, die Challenge für die nächste reguläre Episode kommt von jemand Neuem, äh, nämlich Nicky. Der hat uns den Film London to Brighton aufgegeben. Ein Film, von dem ich noch nie gehört habe. Habe ich vorher auch nicht. Ich habe nur irgendwie gesagt
1: bekommen, hey, guter Film, anschauen, besprechen.
0: Ja, ja. okay. okay. Äh, genau, also London to Brighton werden wir dann nächste Woche besprechen in der Challenge. Irgendwie diese Übergänge hatte ich mal besser drauf. Naja, wir haben die Challenge lange nicht mehr gemacht. Also, ich bin eingerostet. Ach und Colin, Trenner in 3, 2, 1. Sehr langweilig. Schneidest eh wieder was zusammen. <lacht> okay, wir machen weiter mit dem Kino der Woche und quatschen über die Filme, die vergangene Woche rausgekommen sind. Und es waren zwei. Wow,
1: spektakulär.
0: Das Lustige ist jetzt, ich habe ja jetzt mit Max wirklich drei Episoden lang immer extrem viele Filme besprochen. Also weil wir zweimal unser Netflix der Woche gemacht haben und letzte Woche war allgemein viel, viele Filme und so weiter. Diese Episode fühlt sich total angenehm an, weil es einfach so wenig, also, ne, so eine Challenge, zwei Kinos. hast doch voll. Voll smooth. Egal, wir hatten zwei Filme. Der eine ist The Ready Player One und der andere ist A Wrinkle in Time beziehungsweise das Zeiträtsel und ich würde mal sagen, mit dem fangen wir an, weil der in Deutschland definitiv nicht so groß war, wie ich gedacht mhm. hatte. Nämlich überhaupt nicht. Wir werden nachher im Boxoffice drüber reden. Ja, A Wrinkle in Time, beziehungsweise das Zeiträtsel, ist unter der Regie von Ava DuVernay, die Selma oder Thirteenth gemacht hat und es spielen mit Storm Reed, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Chris Pine und viele mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher, wovon dieser Film handelt, aber angeblich handelt er von äh, einem jungen Mädel, deren Vater spurlos verschwindet in Raum und Zeit oder wie auch immer und dann äh, trifft sie drei Wesen, die mit ihr, ihrem Bruder und einem Freund äh, zusammen sich auf eine Reise durch das Universum machen, um ihren Vater wiederzufinden. Und eines dieser Wesen ist eine große, schwebende, halbdurchsichtige Oprah Winfrey. Das ist meine große Kritik an diesem Film. Ich habe keine Ahnung, wovon dieser Film handelt.
1: Ja, ich, ich fange mal mit positiven Sachen an über diesen Film. Es gab einen Punkt in dem Film, an dem es anfing, besser zu werden. Der Punkt kam recht spät, aber davor war dieser Film richtig offensiv schlecht und mhm. das war ein bisschen schrecklich. Ich habe mir wirklich mehrmals überlegt einfach rauszugehen und weil es mir zu so blöd wurde, dann dachte ich, was mache ich raus und draußen, dann sitze ich draußen, draußen, sitz ich draußen oh, und warte, bis der vorbei ist, weil ja Double Feature und so. Ja. Und äh, ja, war einfach, dann bin ich halt sitzen geblieben, hab dann irgendwie irgendwann bin ich eingeschlafen. <lacht> bin aufgewacht, habe festgestellt, dass in der Zeit, in der ich eingeschlafen bin, plötzlich die Sachen, also dass der Punkt, an dem ich eingeschlafen bin oder als ich wieder aufgewacht bin, mehr Zusammenhang miteinander hatten, als in der Regel zwei Szenen, die direkt <lacht> von dem Film sind. Gott, war dieser Film offensiv schlecht, man hatte fast das Gefühl absichtlich schlecht. Es ist wie so eine ultra lange Episode von ja, wie beschreibt man das? Von irgendeiner Kindersendung im Fernsehen, ob es jetzt irgendwie so Sendung mit der Maus oder Sendung mit der Maus ist halt gut äh, an sich, aber halt <lacht> irgendwie so, es sind so zusammenhanglose Beiträge im Endeffekt, die zusammengeschachtelt wurden. In jedem Beitrag ist so ein bisschen äh, irgendwie was Positives. Es wird einfach komplett auf Charakter geschissen, es wird komplett auf Story geschissen, es wird komplett auf alles gesch gesch geschissen. Wichtig ist, dass es in jeder Passage irgendwie eine Message gibt, die moralisch gut für Kinder ist und diese Message spricht irgendwer mal aus. Und dann wird in der nächsten Szene komplett auf diese Message geschissen und mhm. komplett gegen diese Message gehandelt. Äh, der Film ist zusammenhanglos und richtig, man kann sich besser beschreiben als offensiv schlecht. Also so <lacht> schlecht ist es wirklich, wehtut teilweise. Und dann wird der Film plötzlich schlagartig besser und hat ein einigermaßen vernünftiges Finale, muss man dazu sagen. Fandest du? Ja, also, was heißt jetzt, vom Sinn her nicht und von der Logik her nicht, aber okay. ich, ich fand es irgendwie... Es war geil anzusehen. Es war geil anzusehen. Es hatte ähm, Plötzlich haben die Charakter irgendwie angefangen, ein bisschen Charakter zu sein. Jedenfalls der, ein ganz spezieller Charakter. Der sonst eher nervig war über den Großteil des Films, und, fand ich. Ähm, gut, wenn, wenn man jetzt an einen guten Film dieses Ende dran haut dann wird dieses Ende wahrscheinlich trotzdem den Film runterziehen, aber... Hm. Trotzdem war dieses Ende um Welten besser als der restliche Film. Ich, ich
0: fand auch das Ende Ende schon emotional und Ja, genau. So. Also, es war also da
1: wird halt wirklich, da, da
0: schaut man den Film.
1: Ja. Also es ist nicht unbedingt ein großartiger Film, weil man schaut einen Film. Ja. Und davor schaut man halt wirklich, äh, wie heißen diese englischen, sehr Playschool-mäßig oder was weiß ich. Nee, keine Ahnung, es gibt dann so Szenen wo plötzlich irgendein Charakter zu irgendwas flie irgendeinem fliegenden Wesen wird und dann schaut man denen zehn Minuten zu, wie sie irgendwie durch die Gegend fliegen und plötzlich können die Menschen auch fliegen und es ist einfach nur irgendwie über alles. Alle freuen sich und alle lachen und... Und und dann ja. landen
0: sie wieder da, wo sie gerade waren.
1: Ja, und das Ganze war ein unnötiger Ausflug, man versteht nicht, was das eigentlich sollte. Yep. Es ist einfach nur etwas, was Kinder auf der Leinwand sehen. Oh mein Gott, da fliegen Leute und sie lachen, Es geht ihnen gut, ich finde es auch... Wie kann man so deprimierend stark die mangelnde Erfahrung von seinen Zuschauern ausnutzen, um einen schlechten Film hinzuklatschen und zu versuchen, damit Erfolg zu
0: haben? Ich, ich muss an der Stelle mal sagen, das basiert auf einem Buch. Und das Buch ist ein ziemlich klassisches Kinderbuch in den USA, das da zum Großteil zum Beispiel in der Schule gelesen wird. Und das ist, was ich in anderen Kritiken oft gehört habe. Also keiner von uns hat das Buch gelesen, deswegen können wir den Vergleich nicht anstellen. Ich habe immer gehört, dass der Film hat quasi nichts mit dem Buch zu tun. So. Oder er lässt halt so die wichtigsten Teile des Buchs raus. Und das Gefühl hatte ich auch, als ich den Film geschaut habe, weil ich wusste ja, es basiert auf einem Buch. Aber ich hatte, ich habe nie verstanden, weil ganz viele Sachen, also nichts in dem Film wird erklärt, ja. sondern es die passieren es halt einfach einer. Dinge.
1: und Der Film hat keine Regeln, die nee. beiden haben keine Regeln. Genau
0: es, hat, es, genau, es hat keine Regeln, es wird nichts erklärt. Ähm, die reisen da irgendwo hin, aber es wird nicht erklärt, wie das funktioniert oder was das ist und da werden diese drei Wesen sind, die da auftauchen und was zur Hölle Chris Pines Charakter die ganze Zeit macht und und es wird einfach nichts erklärt. Und ich habe das Gefühl, also entweder sie haben es bewusst rausgelassen, so nach dem Motto, ja, die Leute, die das Buch gelesen haben, wissen es ja, oder sie haben es, also ich, ich verstehe nicht so ganz, also offensichtlich wurde alles, was irgendwie Kontext gibt, halt rausgelassen aus diesem Film. Und zurück bleibt halt so ein bisschen, wie du ja schon gesagt hast, ein zusammenhangloses, sehr schön anzuschauendes, aber sehr zusammenhangloses und sehr verwirrendes Etwas. Wo ich mir nicht sicher bin, ob das auch, also du hast gesagt, das wird sehr auf Kinder zugeschnitten. Ich wüsste nicht, ob Kinder so viel Spaß mit dem Film haben, weil ich, ich glaube, auch Kinder langweilen sich irgendwann, wenn halt objektiv nicht wirklich was passiert, außer dass halt bunt ist.
1: Ich weiß es nicht. Ich hatte halt das Gefühl, dass das, das ist, ja, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass das die Herangehensweise vom Film ist, dass wir sagen, wir. Scheißen darauf, jetzt ein Gefühl bei einem, bei den Zuschauern zu erzeugen, weil bei unseren Zuschauern wird es wahrscheinlich reichen, wenn unsere Charakter auf dem, auf der Leinwand das Gefühl darstellen. Das heißt, sie freuen ja. sich. Ergo werden sich die Kinder auch freuen. Mhm. Sie sind jetzt ängstlich. Also was sind die Kinder eigentlich? Sie sind jetzt so und so. Also, sind die, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass weil die... Äh, Gefühle, die die Charakter in Anführungszeichen wieder auf der Leinwand hatten, kamen halt nirgendwo her, waren komplett unpassend und unauthentisch mhm. und waren halt einfach nur so, wie man in einem Fernsehnachmittagsprogramm für Kinder einfach mal plötzlich irgendwie fünf Minuten lang eine fantastische Reise durch irgendwelche Welten macht und die Kinder ja. sollen das irgendwie cool finden. Ja, verstehe. Das verstehe. das macht halt einfach als Film fast zwei Stunden lang keinen Sinn.
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist eine interessante Art von schlechtem Film, weil also ich hatte mit der visuellen Umsetzung schon Spaß. Vor allem gegen Ende, wo es, da wurde super esoterisch und so, und ich habe keine Ahnung gehabt, was passiert, aber es war halt total geil anzuschauen und ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist total bedeutungsschwer und so. Aber so, dass es wirklich einfach, ich keine Ahnung habe, was ich gerade schaue, das hatte ich schon lange nicht mehr. Da, da würde mich faszinieren, also wäre ich fasziniert, daran zu wissen, was genau da passiert ist. So.
1: Naja, wie kann so viel Geld in äh, Visual Effects gesteckt werden für so ein. Blödsinn.
0: Aber ich meine, das sind auch, wer den Trailer zum Beispiel gesehen das sind ganz viele Sachen aus dem Trailer zum Beispiel, auch nicht im Film. Das ist ja immer ein ganz guter ja. Indikator für, dass halt ganz viel umgeschnitten wurde oder was weiß ich. Ja, Offensichtlich hat, wurde alles, was irgendwie sein. Kontext gibt, rausgeschnitten <lacht> oder es wurde gar nicht gedreht. Aber das, das würde mich halt interessieren. Der Gedankengang, der dann zu diesem Endprodukt geführt hat, geführt hat weil, ja, ich, ich weiß nicht, was damit anfangen soll. Ich glaube, das Einzige,
1: also das Einzige, was ich mir halbwegs vorstellen kann, ist, dass es halt dann irgendwann alle keinen Bock mehr drauf hatten und meinten, ach, unsere Zuschauer sind eh kinder <lacht> Da klatschen wir jetzt einfach irgendwie was hin. Und das ist halt echt schade und echt bescheuert. Ich habe keine Kinder, ich kann nicht abschätzen, ob es Kinder damit Spaß haben, aber. Kann es mir nicht vorstellen. Selbst wenn sie damit Spaß haben, schaut trotzdem einen guten Film mit
0: ihnen. Ja, sehr, sehr schade. Hatte, hatte mich für Ava DuVernay gefreut. Aber. Ja. Mike. Gut, äh, ja, so viel zu das Zeiträtsel. Und ich würde mal sagen, wir machen weiter mit dem zweiten Film diese Woche dem definitiv größeren Film diese Woche, nämlich Ready Player One.
1: Ich lebe hier in Columbus, Ohio. 2045, immer noch die am schnellsten wachsende Stadt der Erde. Was einem aber nicht so vorkommt, wenn man in den Stacks wohnt. Man nennt unsere Generation die verlorenen Millionen. Verloren nicht, weil wir verschwunden werden. Man kann nirgends mehr hin. Nirgends.
0: Auch sein die Oasis.
1: Nur hier habe ich das Gefühl, dass ich was wert bin. Eine Welt, in der die Grenze der Realität deine eigene Fantasie ist.
0: Ready Player One ist unter der Regie von Steven Spielberg der viele... viele das hatten Filme wir letztes Mal hat. schon, das mache ich jetzt nicht nochmal. Genau. Äh, haben wir das spielen mit Ty Sheridan, Olivia Cook, äh Ben Mendelssohn, Lena Waithe. Simon Peck, Mark Rylance, TJ Miller und viele mehr. Und ähm, ja, der Film handelt davon, als der Erfinder einer virtuellen Welt genannt Oasis stirbt, veröffentlicht er ein Video, das demjenigen sein Erbe verspricht, der als erster ein von ihm verstecktes Easter Egg in diesem Spiel findet. Und dafür muss man drei Aufgaben erfüllen. Und äh, es gibt so eine böse Corporation, die versucht, dieses Easter Egg zu finden und Spieler, die das verhindern wollen.
1: Du klingst skeptisch, <lacht> Johannes.
0: Nee, äh, genau. Äh, ja, ich, ich äh, ja. Äh, Brainfart. Ähm, wie hat dir Ready Player One gefallen, Conan? Hm, 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 hm.
1: Durchwachsen, würde ich sagen. Okay. Also, wir haben es ja letztes Mal schon angesprochen. Das ist halt ein sehr nostalgisches äh, Paket. Mhm und das womit äh, die Nostalgie, dies erzeugt, ist halt auch noch so genau mein Ding mit äh, Filmen und äh, Nerd-Pop-Kultur. Ja. Daran habe ich einfach Spaß und der Film war als Paket stimmig. Mhm. Äh, es hat alles zusammengepasst. Ich hatte Spaß damit. Ich hatte, muss man zugeben, relativ oberflächlichen Spaß mit dem Film. Insofern war es ein nettes Erlebnis. Ich habe es jetzt irgendwie, ich habe die Zeit genossen im Kino. Aber andererseits muss ich ja diesen Film auch bewerten, wie, wie er objektiv gut ist. Und dann sage ich mal, so, das Einzige, was nicht in dieses stimmige Gesamtpaket vom Film reinpasst, ist der Name Steven Spielberg. Weil von ihm bin ich einfach mehr Qualität gewohnt. Der Film ist nett und durchaus gut anzuschauen, wenn man irgendwie ein bisschen Bezug zu der Materie hat und wenn, man, wenn einem so eine Idee gefällt, wenn einem der Trailer gefällt, dann kann man ihn ruhig mal anschauen. Aber wirklich gut fand ich ihn jetzt auch nicht. Deswegen fasst für mich der Name Steven Spielberg nicht zu diesem restlichen Paket, weil sonst passt alles zusammen. Sonst passt die bekannte, relativ oberflächliche Story zu bekannten Charakteren, zu einfach gewissen Schemen und Filmklischees, die zusammengesetzt werden zu einer stimmigen Geschichte, zu einem netten Paket, das ein bisschen Spaß macht. Aber mehr ist es halt auch nicht. Und das ist das, wo ich... Äh, wo ich dann ein bisschen enttäuscht bin, wahrscheinlich nur, weil auf den Plakaten überall Spiel steht, ein Film von Steven Spielberg und ich deswegen immer noch die Hoffnung nach was qualitativ hochwertigerem hatte, sonst hätte ich vielleicht auch einfach das erwartet und wäre vollkommen zufrieden gewesen damit. Wie ging es dir damit?
0: Ja, sehr Also, ich hatte, ich hatte extrem viel Spaß mit diesem Film. Ja. Ähm, das ist ja das, also, das lustig ist, so von den Easter Eggs und so weiter und den ganzen Referenzen und so, das ist ja auch eigentlich genau mein Metier. Ich springe aber irgendwie nicht so drauf an, also ich habe jetzt nicht, keine Ahnung, das hat so keine wirkliche, so dieser Nostalgie-Porn, das hat jetzt für mich tatsächlich komischerweise keine so richtige Wirkung, also ich bin jetzt nicht in diesem Film gesessen, habe mir die ganze Zeit gedacht, oh cool, das ist das und das ist das und das ist das, vielleicht bin ich dafür zu jung oder was weiß ich, das hat noch nie so richtig auf mich gewirkt, außer eine Sequenz, die ich extrem geil fand, Die also wo eine Sequenz sich sehr mit einem Film beschäftigt, sagen wir es mal so die fand ich extrem geil. Faszinierenderweise war dies sogar die einzige, die mich wirklich gestört hat. Echt? Ja. Okay, ne, das, das hat mir richtig Spaß gemacht. So der Rest von denen, also dass ich jetzt lauter Charaktere aus anderen Filmen und Videospielen und so weiter gesehen habe, das ja, das hat, mich, hat mir jetzt nicht so viel gebracht, aber mei, deswegen, das, das war auch der Grund, warum ich jetzt so ein bisschen skeptisch bei dem Film war, weil ich mir halt gedacht habe, ja, wenn das jetzt nur darauf alles abzielt, dann ist es halt was, was mich so ein bisschen arg kalt lässt. Und der Film hat definitiv auch immer wieder Stellen gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, das existiert jetzt alles nur, damit irgendein Nerd im Kino dann sagen kann, ey, das ist das und das, das kenne ich aus meiner Kindheit, fühlt, fühlt sich gut an, so. Und da gab es definitiv ein paar Stellen, wo ich mir gedacht habe, okay, das, also, ja das ist jetzt so einfach nur da, weil diese Nerdkultur heutzutage so groß ist und, und irgendwie nur noch darauf basiert. Und das waren auch so Stellen, wo die, 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 die mir definitiv weniger gut gefallen haben. Und davon gibt es schon einige in dem Film. Ja, aber die haben teilweise für mich
1: sogar funktioniert ganz gut. Okay. Ich weiß nicht, so kann ich, kann ich auch mal ganz klar sagen. Als jemand, der nicht so, eine, nicht so begeistert ist, wenn zwei große Roboter oder zwei große Monster auf dem Bildschirm gegeneinander kämpfen, Womit du dich dann eher irgendwie, mhm. wo, wo du Spaß findest, nicht mehr eher denkst, was, was soll dieser Film, was will ich damit? Ja. Es macht plötzlich Spaß, wenn es Iron Giant versus äh, irgendein, äh, irgendein Typen Godzilla-Dings ist. Dann macht es irgendwie
0: Spaß. Das hat mir getaugt. Also mir hat, mir hat die Referenz halt, die Referenz hat mich kalt gelassen, aber mir hat es gefallen, dass ein riesiger Roboter gegen einen riesigen Mecha-Godzilla kämpft.
1: Ja. Ja, <lacht> mir hat es deswegen Spaß gemacht, weil es halt diese Charaktere Genau, <lacht> ja.
0: Aber das ähm, ja. ist ja das Schöne, der Film hat beides geliefert und ja. wir haben beide die Szene gefeiert aus zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven. Deswegen, also genau, und diese Art von Spaß hatte ich sehr viel mit dem Film. Es ist ein richtig solider Abenteuerfilm. Und deswegen bin ich so ein bisschen überrascht, wenn du sagst, du hattest es jetzt, du hast mit Steven Spielberg was anderes in Verbindung, weil das doch irgendwie was ist, was ich mit Steven Spielberg sehr in Verbindung bringe, ist solide Adventure-Filme. Also mehr sind die Indiana-Jones-Filme ja zum Beispiel auch nicht. Deswegen, für, für mich trifft es genau diese Schiene von Spielberg. Weil Steven Spielberg ist so hat so eine ein bisschen eine split Personality, ne? So eine gespaltene Persönlichkeit. Weil du hast einmal den Steven Spielberg, der halt den Blockbuster erfunden hat mit Jaws und, mhm. und Indiana Jones und so weiter. Und dann hast du den Schindlers List ähm, und äh, Saving Private Ryan Spielberg, der die harten Dramen macht, ja. ne? Und du hast so beides. Und das finde ich das Interessante an Spielberg, dass er halt beide Seiten gut spielen kann. Und gerade dieses Jahr, wurde wo, wo du, was du gerade gesagt hast, dass er so kurz hintereinander, The Post und also die Verlegerin, und Ready Player One rausbringt, was wirklich seine zwei Seiten repräsentiert. Ich fand das einfach ein sehr unterhaltsamer, solider Adventure-Film von ihm, nach einem sehr guten Drama. Also das sind zwei Filme, die mir aus sehr unterschiedlichen Gründen sehr gut gefallen haben. Und da war ich echt positiv überrascht von, von Ready Player One, weil also ich bin nicht unbedingt der größte Fan des Adventure-Genres, also ich mag zum Beispiel auch die Indiana Jones Filme ganz gerne, aber ich bin jetzt, ich habe nicht diesen Bezug, den so viele andere Filme, Leute dazu haben, dass ich die jetzt so mega feier Aber in dem Film war es halt in, einer, in, einer, in einem Setting und so weiter, das halt mich mehr angesprochen hat, dadurch, dass es halt so ein Videospiel war und ja, wie du ja gesagt hast, dann irgendwann gigantische Roboter gegeneinander kämpfen und so weiter. Und mit diesem, dieser Videospielaspekt hat mir auch ziemlich gut gefallen, weil der auch sehr intelligent umgesetzt war, fand ich, Also Oft, oft ja. fühlt sich das ja so an, dass, dass jemand, der keine Ahnung davon hat, dann auf Videospiel macht und in dem Fall, also es hat sich authentisch angefühlt und das fand ich cool.
1: Ja, das hast jetzt viele lang geredet, viele Punkte ja. angesprochen, <lacht> die ich zu sagen habe. Ich fange mit dem letzten an. Es hat sich authentisch angefühlt, ja, das schon. Und das, das war etwas, was mich wirklich positiv an diesem Film überrascht hat. Die Easter Eggs, die was ist, was nicht alles in diesem Film drin sind, das äh, war alles unglaublich organisch in diesem Film drin. Ja. Und es war nicht so nicht so gezwungen. Ich meine, wenn bei den meisten Franchises ist es irgendwie gezwungen. Selbst Marvel, die das Ganze wahrscheinlich irgendwie, die wahrscheinlich das für sich äh, kurz davor sind, dieses Konzept für sich zu patentieren, bei denen fühlt sich gezwungen an. Manchmal Die wahrscheinlich auch Inzwischen. diese nerd
0: -Teil dieser, diese teilweise diese Nerdkultur mitentwickelt haben, ja, auf der, der der Film jetzt aufbaut, sagen wir ja, mal.
1: Ja und die hat auch einfach auch das ganze Konzept von Easter Eggs so massiv, äh, ja, Mainstream gemacht haben. Ja. Selbst bei denen fühlt sich gezwungen an und nie so, dass es einen krass aus dem Film rauskommt, aber dem Film war es einfach so unglaublich organisch, Das klar, in der virtuellen Wo Welt, warum fährt man dann nicht in DeLorean, warum ja, es, diese ganzen Sachen, die genau. haben einfach gepasst, es war nicht so, ich habe mich nie so gefühlt bei irgendeiner Anspielung, dass die in dem Film drin ist, weil sie halt irgendwie, na, weil der Anspielungsweg das, also wegen der Anspielung, sondern weil es halt passt. Ich meine, das ist eine riesen Online-Community, wenn du dir mal mhm. irgendwie, wenn du in ein Online-Spiel gehst, wie viele Leute haben ihre Charakter in irgendwelche Filmcharakter geskillt? Genau. Ja. Das ist vollkommen logisch und macht ja. Sinn und Dadurch, dass es einigermaßen authentisch auch alles gemacht ist, fallen diese Dinger nie raus. Die sind einfach schön. Und deswegen haben mir die auch so viel Spaß gemacht, diese ganzen Easter ja. Eggs. Deswegen hat die Welt mir relativ viel Spaß gemacht. Ja. Das Einzige, was sich für mich überhaupt nicht organisch angefühlt hat, ist die Filmsequenz, die du angesprochen hast, die <lacht> dir so viel Spaß gemacht hat, Aber die fand ich wirklich ein bisschen grauenhaft. Am Anfang ging's. Am Anfang war es echt okay. nett. Aber irgendwann wurde aus dem Film einfach so viel gemacht. Also wurde da so viel reingepackt, was mit dem Film nichts zu tun hat was für mich dann irgendwie keinen Sinn mehr ergeben hat. Also ich, ich
0: muss sagen, ich fand, die, ich fand die, das, das ja. war eine Sequenz, die mir sehr gut gefallen hat. Ähm
1: ja, für mich ging es einfach zu weg vom Film. Mich stört im Endeffekt, dass mit diesem mit dem Film, hatte ich das Gefühl, wurde nicht stilvoll und nicht äh, gerecht umgegangen. Da waren Sachen drin, die dort nichts zu suchen hatten, okay. die einfach nicht zum Film gepasst haben. Aber wir haben jetzt lang genug über diese ja, eine ja. Sequenz geredet. <lacht> Warum ich trotzdem nicht so fühle, als würde Steven Spielberg als Name nicht zu diesem Gesamtpaket passen, ist, ja, du hast angesprochen, Indiana Jones sind auch nur Adventure-Filme. Abgesehen davon, dass sie vor viel länger Zeit waren und damals eher wahrscheinlich noch ein bisschen innovativer waren. Klar, ähm, weil man sowas noch nie gesehen und, hat. Genau, ja. und Jaws ist, wird ja auch nicht umsonst als der Blockbuster, der Blockbuster erfunden hat, gesehen. Klar. Das, da war es halt irgendwie was, was ich mit Steven Spielberg immer in Verbindung prallen, ist in irgendeiner Art Innovation. Und die Indiana Jones-Filme sind nicht alle großartig. Aber selbst die sind für mich noch auf einem ganz anderen Level als dieser Film. Dieser Film ist einfach nur so Standard, so generisch von seinen Plottelementen, so generisch von seinen Charakteren, dass ich das fast ein bisschen schade fand, dass ich mir einfach, äh, mich einfach fragte, kann Steven Spielberg wirklich besser? Das hat er so oft gezeigt. Nicht nur in seinen Dramen, sondern auch in seinen Blockbuster-Filmen. Ich glaube, ich habe es so gut geschrieben, wie ich kann. Es fehlt <lacht> ja. einfach die Qualität, es fehlt einfach die Tiefe in den Charakteren und, die, ähm, und ein interessanter Plot.
0: Also für mich war der, der Plot jetzt interessant genug. Ähm, bei den Charakteren äh, stimme ich dir zu. Also ähm, klar, dass, äh, irgendwie, wenn man es so ein bisschen runterbricht, ist die größte Motivation, die die Charaktere haben, einerseits reich und berühmt zu werden <lacht> und andererseits äh, diese andere Corporation davon abzuhalten, das Spiel zu übernehmen. Und das war der Keil, der für mich am größten, am meisten nicht mhm. funktioniert hat, war der Plot, mit dem, den die Antagonisten hatten. Weil was war der Plan der Antagonisten? Sie wollen Werbung im Spiel einführen? Das, das ist der böse Plan, ne? Für mich hatten die Antagonisten noch die beste Motivation. Ja, im Endeffekt läuft es darauf
1: hinaus, dass, das war ein Teil davon. Sie sind halt die, das zweitgrößte Internetunternehmen. Das ja. ist so, was halt größer ist halt dieses. Und wenn sie mit diesem Spiel das größere Unternehmen übernehmen können, haben sie halt keine Konkurrenz mehr, haben so ein Monopol. Und Teil mhm. davon ist halt natürlich... Dass sie dann einfach Werbung, mehr Werbung im Spiel, das Spiel verkommerzialisieren können und ja. alles Mögliche machen können damit. Und das ist auch das, was im Film rüberkommt. Im Film kommt nicht sonderlich intelligent rüber, dass sie eigentlich ihre Konkurrenz übernehmen wollen. Damit. Nee, sondern es kommt ein bisschen anders drüber. Das
0: große Ding im, 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 im Film ist so: Oh mein Gott, wenn die das Spiel übernehmen, dann ist böse, weil da kriegen wir Werbung geschaltet. Ja, das, das na naja, es war, war schon ein bisschen tiefer gehen. Na gut, das mit der Werbung war
1: das Offensivste. Aber ja. das, das Konzept von Pay to Win, dass das eingebaut werden sollte, das, das war auch was mich gestört hat. Das so die Motivation von den Spielern, wenn man die mal ein bisschen tiefer geht und äh, nicht nicht darüber hinaus darüber redet, was hängen bleibt, was äh, was der Film einmal Motivation gibt, sondern wenn man wirklich versucht nachzudenken, was denn eigentlich die Motivation der Charakter sein sollte und was mhm. der Film sagen möchte, auch wenn es nicht immer schafft. Die Spieler wollen verhindern, dass ein Pay-to-Win-System eingeführt wird. Diese Kooperation will ja. das Spiel übernehmen und Pay-to-Win einführen, um Geld zu machen. Ja. Und das ganze Spiel ist doch schon Pay-to-Win. Wenn man sich, wenn es, <lacht> dann gibt dieses, also ja. wenn, durch diesen ganzen Film ist es einfach nur ein verkacktes Pay-to-Win-Spiel. Wenn man fragt sich, was, was was für einen Sinn macht das ja. Ganze.
0: Also, das ist ja genau. Also das hat für mich nicht funktioniert. Nee. Also du, nee. man darf wirklich nicht lange drüber nachdenken, warum die meisten Charaktere tun, was, ja. was ja. sie tun, weil das fällt für mich ziemlich schnell auseinander. <lacht> ja. Sowohl okay. die Protagonisten als auch die Antagonisten. Ja. Aber es hat für mich jetzt den, 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 den Spaß am Film nicht gemindert, deswegen fand ich okay. genau. <lacht> es okay. Sagen wir ist,
1: es mal ist, Es passt zum restlichen Film. Es ist ein passendes, Gesamtkonzept, stimmiges Gesamtkonzept und der Film macht Spaß man macht Genau, Spaß. Ja. Mit Ausnahme ein bisschen von dem Ende. Das ist einfach wie cheesy, over the top. Also, fand ich echt so ein bisschen hat. Ja, ja das ist so. aber das, das fand ich so,
0: das fand ich schon sehr Spielbergig, so, weil ich finde Spielberg hat schon immer so cheesy Happy ja. Ends, sag ich mal. Und ich meine, so die Gesamtmessage des Films ist ja auch nicht verkehrt. Ist ein bisschen holzhammerig rübergebracht, aber. Ja, aber es ist trotzdem so ja. ein, das ist so was, was ich
1: am Ende von einem Maze Runner Film erwarte, die letzten fünf Szenen <lacht> oder sowas. Verstehe, ja, okay, ich weiß, was du meinst.
0: <lacht>
1: das zieht das Ganze, das zieht das halt nochmal ein bisschen runter und. Ja. ja,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Naja. <lacht> nee, also es ist schon, es ist definitiv ein Film, den ich empfehlen kann, weil ähm, es ist schon einer der besseren Popcorn-Unterhaltungsfilme, die ich, die ich gesehen habe. Also vor, vor allem in diesem Jahr bisher ist es wahrscheinlich der beste Popcorn-Film. So reine Unterhaltung, ne?
1: Ich glaube, es hängt stark von der vom Zuschauer ab. Ich glaube, man muss ja. wirklich mit dieser Nerd-Popkultur. Viel anfangen kann. Man muss ein, ein bisschen so einen
0: machen. Hang zu, zu Filmen haben und zu Gaming und so weiter. Definitiv. Also ich würde jetzt nicht meine Mutter in den Film schicken zum Beispiel. Aber äh,
1: also es kann jeder für sich selbst wissen, wer einen Hang zu nerd Popkultur kultur hat. Klar, schaut euch ja. den Film an, er macht Spaß. Erwartet genau. kein Meisterwerk, macht halt einfach Spaß und alle anderen, ja, wartet den nächsten Film ab, ja. Der wird euch besser gefallen.
0: Genau. Also ich würde mal sagen, das war alles, was wir zu Ready Player One zu sagen haben und wir machen mal weiter und schauen, was der Film so eingespielt hat diese Woche. Ja, und am Boxoffice diese Woche kann man das erste Mal seit einer ganzen Weile wieder richtig deutlich sehen, wie fucking tödlich warmes Wetter für Kinoeinspielergebnisse in Deutschland sind. Um, weil,
1: Logischerweise.
0: Ja. Ich finde es in Deutschland ist immer noch mal ganz besonders. Es ist in wenig anderen Ländern so deutlich, dass wenn plötzlich warmes Wetter ist, dass die Ergebnisse so unfassbar einbrechen.
1: Die meisten Länder sind so groß, dass es da unterschiedliche Wetterlagen ja. gibt und die, die, oder sie sind einfach dauerhaft schlechteres Wetter oder dauerhaft besser und in Deutschland ja. hast du wirklich so diese wenig guten Tage, die man, oder wenig guten genau Momente, wo es dann wirklich muss.
0: instant einfach alles verliert. Ja, das kann ich aber niemanden übel nehmen. Nein, <lacht> überhaupt nicht, aber es ist, es ist, ich finde es nur immer sehr lustig, dass es so deutlich ist. Ja, ähm, weil wir haben diese Woche eigentlich nur Box-Office-Verlierer. Ach so übrigens, ich, ich habe gewonnen mit drei von fünf richtigen. So viel, so viel zu deinem, du musst mal hier jetzt eine gute Vorhersage empfehlen. Ey, ey, hey. was ich gesagt habe, ist, ist es ist Zeit, dass
1: ich mal wieder da bin, dann gibt es wieder eine gute Vorhersage. Ich habe nicht gesagt, dass sie von mir kommt.
0: Und okay, fair.
1: <lacht> also, Danke für die Inspiration. Bitte, gern geschehen.
0: Ich bin einfach deine Muse. Total. Äh, genau, Ready Player One ist auf Platz 1, äh, logischerweise mit 2,0, also genau 2 Millionen, ist okay, kein starkes Ergebnis, kein äh, besonders starkes Ergebnis, da wäre, denke ich, mehr drin gewesen, aber, wie wir gleich sehen werden, alle haben verloren in dieser Woche. Ähm, Platz 2 ist dann nämlich Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, mit 1,4 Millionen, der hatte letzte Woche 2,5 Millionen, der hat noch den geringsten Abfall. In der ganzen Woche, ähm, weil ich meine, das ist der prominenteste Kinderfilm äh, in letzter Zeit. Das heißt, äh, ja, die ziehen auch dann, selbst bei warmem Wetter, noch immer ganz okay. In äh, seiner dritten Woche ist dann auf Platz 3 Peter Hase mit 920.000. Der hatte letzte Woche auch 2,5 Millionen. Das ist ein Abfall. Pacific Rim ist dann auch in seiner dritten Woche auf Platz 4 mit 410.000. Der hatte letzte Woche 1,2 Millionen. Auch ordentlicher Abfall. Und das muss man fast schon applaudieren. Red Sparrow, Red Sparrow ist noch auf Platz 5 in seiner sechsten Woche. Das ist genauso lang, wie sich Black Panther übrigens in den deutschen Top 5 gehalten hat. Also, das ist eine Also, dem Film kann man auch mal so ein bisschen dafür beglückwünschen, wie, wie gut er sich die ganze Zeit gehalten hat. Ähm, nur halt äh, ist der jetzt von 920.000 auf 315.000 abgefallen. Was im Umkehrschluss heißt, dass alle Filme, die nicht in der Top 5 gelandet sind, unter 315.000 eingenommen haben. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein niedriges Ergebnis noch in den Top 5 gesehen. In der ganzen Zeit, wo wir jetzt den Podcast machen. Wir waren nah dran, aber noch nie so weit unten. Ja, also das ist low. Ja, am stärksten hat's A Wrinkle in Time, bzw. das Zeiträtsel erwischt. Der ist auf, in, in der Gegend von Platz 17 gelandet mit 75.000 Euro ein Spielergebnis. Zugegeben, er lief nur in 83 Kinos, das sind jetzt nicht so viele Kinos. Was ich ja letzte Woche spekuliert hatte, also der hat den, also die, das Buch gibt's in, Deu hat in Deutschland nicht den Status und so weiter, also. Der war, glaube ich, nie als Blockbuster angelegt, aber ist damit fährt damit das schlechteste Ergebnis eines Films mit einem Budget über 100 Millionen aller Zeiten in Deutschland ein. Ich hab jetzt
1: nicht wirklich, das bin auch nicht wirklich traurig drüber, was äh, alles nee. andere wäre auch ein bisschen unverdient bei der Qualität. Aber. Ja,
0: nee, absolut. Ähm, also er, Wie gesagt, er war jetzt offensichtlich bei so einer niedrigen Kinoanzahl auch nicht als Blockbuster ausgelegt, aber selbst dafür ist das Ergebnis ziemlich unterirdisch. Weil ich habe mal ausgerechnet, das bedeutet pro Kino hat er gerade mal irgendwie 900 Euro eingenommen oder so. Das ist wenig. Ja, das war so die Top 5 diese Woche. Also Ready Player One schafft's in wahrscheinlich der schwächsten Woche dieses Jahres bisher sich auf Platz 1 zu setzen, aber auch nicht groß, äh, auch nicht glorios, sagen wir es mal so. Mehr hätte ich zu dem Ganzen auch nicht zu sagen. Ich mal wieder auch nicht. Ich bin gerade am überlegen,
1: wie es nächste Woche aussehen wird. Und ja. Ich bin nicht optimistisch.
0: Nee, äh, dann schauen wir doch mal, was heute so rauskommt und über was wir dann nächste Woche quatschen werden. Ja, und ähm, diese Woche ist eine interessante Woche. Hätte schon lange nicht mehr, dass ich dass ich so ein Gefälle hatte zwischen einem Film, auf dem ich mich extrem freue und einem Film, auf dem ich mich überhaupt nicht freue. Deswegen, äh, ja, wir haben zwei Filme, die größeren Releases sind diese Woche. Nämlich einmal der Größte ist eine neue Komödie, die äh, heißt Der Sexpakt oder auf Englisch Blockers unter der Regie von Kay Cannon. Und das ist deren Regiedebüt. Die hat die Pitch Perfect-Filme alle drei geschrieben, ähm, soviel ich weiß. Ähm, und das spielen mit Leslie Mann. Nicht vielversprechend. <lacht> Leslie Mann, John Cena, Ramona Young, Ike Bernholz und viele mehr. Und es geht um irgendwie... Drei Mädels, die beschließen, in der Prom-Nacht ihre äh, Jungfräulichkeit zu verlieren und die Eltern, die das halt verhindern wollen und halt so überreagieren oder so. Das ist, glaube ich, so der Plot. Ich fand jo. den Trailer ziemlich furchtbar. Klingt nach einer großartigen
1: <lacht> Story, klingt nach einem großartigen Film.
0: <lacht> wow. Äh, ja, also das ist, das ist der Film, auf den ich mich nicht freue diese Woche. Auf den anderen Feu Film freue ich mich extrem. Nämlich A Quiet Place kommt raus. Das ist äh, ein neuer Horrorfilm von... Unter der Regie von John Krasinski, der hauptsächlich als Schauspieler bekannt ist, nämlich für In The Office und so weiter hat er mitgespielt und hat einen Film bisher gemacht, soweit ich weiß, The Hollers und ähm, er spielt mit seiner Ehefrau im echten Leben, Emily Blunt und er spielen auch die zwei Hauptrollen, ein Ehepaar in dem Film und dann halt noch ihre Kinder und viel mehr Schauspieler gibt es nicht in dem Film. Und das Konzept dieses, also es ist ein Horrorfilm und das Konzept ist irgendwie, in, die leben halt in einer Welt, wo blinde, aber sehr audiosensitive Monster unterwegs sind und du darfst halt eigentlich kein Geräusch machen, sonst werden die Monster sofort auf dich aufmerksam. Und das klingt für mich nach einem unfassbar geilen Horrorkonzept.
1: spoiler Alert, dieser Film ist unglaublich ruhig.
0: <lacht> ja. Das, da bin ich schon voll gespannt drauf das wird wahrscheinlich so dass im Kino das die ganze Zeit super ruhig ist und äh, du jedes Chips knacken oder so mhm. von jemandem hörst mhm. und alle Leute total ja versuchen total ruhig zu sein und dann so die, wenn wenn jemand versucht so leise wie möglich zu kommen so ja, <lacht> wahrscheinlich hörst ja. du die ganze Zeit sowas ja glaube ich auch ja also der, auf den Film freue ich mich extrem weil der hat geile Bewertungen bekommen und ich bin eh so ein Horrorfan und ähm, der Trailer ist unfassbar geil. Ähm, ich bin so gespannt auf diesen Film. Ich wusste jetzt nicht so viel drüber wie du. Für mich ist es eher
1: einfach nur diese Idee von einem ganz ruhigen Film. Fasziniert mich.
0: Voll, ne? Bin ich mal
1: wirklich gespannt drauf, wie es umgesetzt ist.
0: Ja. Dann schauen wir mal, wie sie sich nächste Woche schlagen. Absolut. Äh, ein paar kleinere Filme erwähne ich noch kurz. Dann tu das, tu das. Die noch rauskommen, nämlich einmal Papa Moll und die Entführung des fliegenden Hundes von Manuel Florin Hendry oder so ich? Ähm, Spielmacher von Timon Modersohn, Drei Tage in Kiberon von Emily Artif, Das Etruskische Lächeln von Odette Benun und Mihal Brezis, so das weiß ich, und Steig nicht aus von Christian Alwart. Das sind so die kleineren Filme, die sonst noch so rauskommen. Und ja, du hast verloren, deswegen darfst du gerne anfangen mit deiner Vorhersage, wie sich die Top 5 nächste Woche verändern wird.
1: Ich glaube nicht, dass es so viel... Ich bin nicht optimistisch. Ich sage, Ready Player One bleibt auf Platz 1. Auf Platz 2 kommt Blockers. Auf Platz 3 Jim Knopf. Auf Platz 4 Peter Hase. Auf Platz 5 A Quiet
0: Place? Oder? Doch, machen wir es so. Acquired Place auf Platz 5. Okay, ich habe jetzt nicht so ganz aufgepasst, was deine Vorhersage war, aber ich sag mal... Ja, machen wir mal Ready Player One auch auf Platz 1, aber dann mache ich äh, den Sexpakt auf Platz 2, Tim Knopf auf Platz 3, Quiet Place auf Platz 4 und Peter Hase auf Platz 5.
1: Wir sind uns anscheinend einig drin, dass Nerds bei gutem Wetter eher ins Kino gehen als
0: das. <lacht> Yay, Stereotyp. <lacht> ja, also, dass du
1: jedes, äh, Zielpublikum von Blockers tut.
0: Wahrscheinlich. Ja gut, dann bleibt uns eigentlich nur noch die Bad-Movie-Synopsis, die ich noch schreiben muss. Deswegen äh, gebe ich mir mal den, wie sonst dir immer, den Trenner über Zeit. Ich habe jetzt natürlich in kürzester Zeit etwas äh, geschrieben. 10 Minuten, <lacht> ja. 20 Minuten. Genau, und wie wir wissen... Wenn ich es in kürzester Zeit schreibe, dann kann das entweder stark nach hinten losgehen oder unfassbar schwer sein. Ich bin mir nicht sicher, was das jetzt ist. Für alle, die es nicht wissen, wir spielen die Bad-Movie-Synopsis. Das ist das Spiel, wo einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und derjenige hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und darf dafür ja Nein-Fragen stellen. Und äh, wer es noch nicht kapiert hat, ich bin jetzt dran, Colin, einen Film schlecht zusammenzufassen. Colin, bist du bereit? Immer. Dann beginnt die Zeit, wenn ich fertig bin mit Lesen. Weil er mit ihnen im Konflikt steht, verändert ein Mann das Leben mehrerer Menschen. Okay, das ist glaube ich fies. Social Network? Nein. Gut, Spielt's
1: auf der Erde? Ja. Nach 2000 rausgekommen? Nein. Mhm. In den 90ern? Nö. 80ern? Ja. Die Hard? <lacht> nee, der beendet das Leben dieser <lacht> okay. Menschen.
0: Also er beendet nicht das Leben, er verändert er es. Er verändert das Leben. Okay, kannst du das nochmal vorlesen? Weil er mit ihnen im Konflikt steht, verändert ein Mann das Leben mehrerer Menschen. Ähm, ist es ein Actionfilm? Nö. Okay. Also ist es
1: eine Komödie? Nö, auch nicht. Nö, nö. Ist es ein romantischer Film? Stellenweise aber nicht. Ein Drama? Ein Drama, ja. Gut. Ist der Film animiert? Nö. Schade. Ist es äh, ein amerikanischer Film? Ja. Spielt auch in den USA? Ja. <lacht> in was für einer Art von Konflikt? Ähm, kennen sich die Leute untereinander? Ja. Ist es ein persönlicher Konflikt oder eher so ein geschäftlicher Konflikt? Persönlicher Konflikt? Nee. Geschäftlich. Also, teils, teils, aber. Es ist irgendwie, hat irgendwas mit geschäftlichen Konflikt zu tun. Geschäftlich nicht, nee. Okay. Militärischer Konflikt? Nö. Okay, dann gehe ich mal vom. Verändert Halbzeit. erst zum Schlechten.
0: Nö. Eher zum Guten? Ja, definitiv. Es ist sehr verwirrend. Ich gebe dir einen Tipp: ja. Der Film wurde in Ready Player One erwähnt. <lacht> ich nehme mal an, dass es nicht das Shining ist. Nein. <lacht> 40 Sekunden auf. Wenn ich jetzt
1: mich noch eher daran erinnern würde, welche Filme da alle sind, das war <lacht> auch richtig.
0: Back to the Future? Nein, 10, 9. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine. Sieben. Ich habe ke wirklich keine Ahnung. The Breakfast Club. Oh. Ja. <lacht> Stimmt, macht Sinn.
1: Ich überleg grad, wo wurde der erwähnt? War das so einer von diesen vielen Filmen, die da. Das war
0: in dem Dialog, wo er als Hologramm bei dem Antagonisten im Büro ist und der ihm sagt, ja, irgendwie diese Schule in the Breakfast Club und bla 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 Ach und so, ja. äh, dann testet er ihn damit, weil es nicht die Schule war oder Ach so. so ah ja, ja, genau. Da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Ja, also das war die Bad Movies Synopsis und ich würde mal sagen, wir beenden mal den ganzen Kram hier, oder? Können wir gerne machen. Und das war Episode 93 von Planet Film Gig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer lasst uns doch bitte eine Bewertung, ein Review, einen Daumen hoch und ein Follow da, je nachdem, auf welcher Plattform ihr uns hört und was man dazu machen kann. Das hilft uns ja weiter und hilft uns, mehr Leute zu erreichen. Das wäre fantastisch. Und äh, wenn ihr schon dabei seid, dann geht mal auf unsere Facebook-Seite und unsere Twitter-Seite, gebt uns da ein Like und ein Follow. Und da könnt ihr uns auch kontaktieren, wenn ihr uns eure Meinung zu den Filmen sagen wollt. Ähm, wenn ihr uns Challenges geben wollt, jetzt wo wir die wieder machen und so weiter, das könnt ihr alles auf Facebook und Twitter machen. Äh, und wenn ihr das alles tut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ich übergebe wie immer für den Schluss an Colin, der hoffentlich schon ein Zitat hat. I have 12% of a quote.